1: Hola, bienvenidos todos y todas al episodio número 11 de Visión Compartida. Soy Lucía Galota y el tema que voy a tocar hoy es el emprendimiento. ¿Cómo pasar de ser un emprendedor a un empresario exitoso? ¿Cómo pasar de tener un sueño a llevarlo a la realidad? La vida de un emprendedor está llena de muchos obstáculos, de callejones sin salidas, de barreras que si no saben cómo superarlos, lo más probable es que se queden en el camino. Son muchas las personas que tienen como sueño de vida tener su propio negocio, pero muy pocas las que llegan al final. Es más o menos menos de un 20% de las personas que alguna vez quiso tener un negocio propio, la que llegó al final a consolidarlo. Entonces se ve que es un camino que solo personas con talentos y disciplina muy sólidas y talentos especiales los que al final llegan a ser empresarios exitosos. Esto es muy importante porque muchas personas de repente se lanzan al mundo del emprendimiento pensando que es algo fácil pensando que tener un negocio y hacer de eso una fuente de ingreso segura y sólida es algo sencillo, que con tener una idea, que con tener un producto es suficiente y resulta que no, que cada etapa del proceso de emprender tiene sus complicaciones y sus especialidades y que si no se toman las decisiones estratégicas y acertadas es muy probable que te quedes en el camino. La primera fase de un emprendimiento es muy sencilla. Es gratis. No tienes que pagar por ella. Y dije sencilla, pero corrijo. Es gratis, pero no necesariamente fácil. Porque es soñar. Es soñar la idea eh, que pueda resolver un problema real. Es tener imaginación, creatividad, es poder tener una ilusión algo que tú quieras realizar para agregar valor y para resolver algún problema muchas veces tenemos ideas que nos parecen brillantes pero que no necesariamente apuntan a resolver o, a, o aportar una solución a un problema real entonces ese primer paso que como les dije es por el único que probablemente no van a tener que pagar nada es soñar, soñar la idea, tener la ilusión, la imaginación, la visualización de algo que ustedes quisieran llevar adelante para convertirlo en un negocio porque ustedes creen que esa idea puede resolver un problema que es importante resolver porque lo tienen muchas personas, porque es un problema popular, porque, porque es un problema que si se resuelve agregaría valor a la humanidad, al medio ambiente, a la sociedad, porque tiene que ser algo que tú puedas convertirlo en, en un intercambio, que las personas estén interesadas en eso que tú estás proponiendo, porque si no es una ilusión, una idea que bueno, probablemente te vaya a acarrear gastos, eh, avanzar en ella, pero que no necesariamente te va a traer retribución. Entonces, eso de, del sueño es la primera meta que un emprendedor tiene. ¿Qué idea yo quiero llevar adelante para convertirla en un negocio próspero? La segunda fase de emprender un negocio propio tiene que ver Justamente con informarte, investigar, todos los emprendedores que han sido exitosos se han dedicado eh, mucho tiempo a conocer, a investigar, a aprender sobre aquello en lo que quieren eh, emprender. No lo hacen a la ligera ni de manera improvisada, pero tampoco es que se pasan la vida analizando y detallando porque... Entonces se paralizaría, pero si sí le dedican tiempo a aprender y van avanzando en función de cómo van comprendiendo la, la idea de qué tan clara se le va haciendo esa idea sobre el sueño que inicialmente tenía. Antes de continuar, vamos a escuchar los imperdonables del liderazgo en este episodio 11 de El Emprendedor.
0: ¿Quieres saber los errores más frecuentes de los líderes en las empresas? Escucha con atención los imperdonables del liderazgo.
1: En los imperdonables del liderazgo de esta semana, quiero mencionar el mal hábito que tienen las empresas y sobre todo las empresas pequeñas que están comenzando que tienen muchas ganas de salir adelante pero que no necesariamente tienen buenos hábitos de contratar personal con poco cuidado de escoger a la persona indicada, este tipo de prácticas luego se va a pagar muy caro porque cada persona que tú escoges para tu empresa son gastos que te va a ocasionar aun cuando esa persona no te funcione esa persona te va a causar gastos, puede ser que no te dé ganancias, pero seguro te va a causar gastos, entonces la contratación del personal tiene que ser algo muy, muy cuidadoso, sobre todo para esas emprendedores que están comenzando, que se están haciendo de un equipo, tienen que tomarse muy en serio este proceso de selección de personal, porque bueno, en las primeras de cambio no necesariamente estén con muchísima libertad financiera ni mucho margen de maniobra económicamente como para perderlo tomando decisiones que no son tan estratégicas en esto de la selección del personal. Entonces, por favor, préstenle mucha atención si van a iniciar un negocio y necesitan acompañarse de personas, escoger a la persona indicada. Dedíquenle tiempo para que la decisión sea la correcta.
0: Acabas de oír los imperdonables del liderazgo.
1: Dijimos en la primera fase que soñar, investigar, conocer formaban parte de las primeras etapas del proceso de emprender. Luego que ya tú tienes la idea clara sobre lo que quieres hacer y tienes una hipótesis clara sobre ese problema que tú quieres resolver a través de tu producto o, de, o del servicio, ahora toca probarla toca diseñar y crear las pruebas y medir y analizar los riesgos a través de un producto mínimo viable que se ponga a prueba para ver si de verdad esa hipótesis que tú tienes es, se cumple. Es decir, si ese producto que tú tienes en tu idea va realmente a solucionar el problema que tú te has planteado. Si esa fase pasa satisfactoriamente, entonces irías a la siguiente, que es ya consolidar el producto y crear la marca y, además, detallar el modelo de negocio, a través del cual tú vas a establecer el mapa del negocio con sus estrategias para poder llegar a los clientes objetivos que tú sientes que tienen ese problema que tú quieres solucionar a través de tu producto o de tu servicio. Luego que ya todo eso está listo, pues to toca salir a la, a la calle a comercializar, a, a llegarle al cliente, a materializar, a agregar valor, que a, a ver cómo ese, ese producto se traduce en valor integral. Valor para el cliente, valor para la sociedad, valor para el medio ambiente, valor para ti porque un negocio es un negocio cuando todos tienen ganancias, el, el emprendedor tiene que ver retribuido a través de, la, de, de lo financiero el esfuerzo que ha hecho y lo que ha invertido para que ese negocio pueda ser exitoso y para que pueda seguir creciendo, cuando en esta etapa entonces ya el emprendedor se siente sólido porque su producto ya tiene un mercado, porque está generando ganancias, porque la gente eh, o los clientes se sienten, eh, están fidelizados con, con la marca, pues llegó el momento entonces de la, de la última fase que es escalar, crecer, estar pendiente de las tendencias y buscar la manera de crear para seguir, para seguir creciendo. Y este, este camino que comenzó con un sueño y que al final para los que van llegando y no se quedan, en el camino termina siendo una espiral ascendente, porque en cada nueva fase que, que vas creciendo y en cada nueva escalada del negocio, pues vuelve a haber un nuevo sueño, una nueva idea, una nueva sensación de querer eh, dar respuesta, dar solución a un problema y agregar valor nuevamente de manera, de manera integral. Entonces, para aquellos que se convierten de emprendedores empresarios exitosos, este es un camino que, que con sus obstáculos, con sus dificultades, pero con sus grandes satisfacciones también.
0: La actitud correcta en el líder produce resultados excelentes. A continuación, los aciertos del liderazgo.
1: He tenido la fortuna a lo largo de mi trabajo como consultora de asesorar a varias empresas que han estado en la etapa de escalabilidad y me ha llamado poderosamente la atención cómo cuidan eh, esta, estas eh, empresas que eh, han tenido buenas prácticas en este sentido, cómo cuidan cuando están incorporando a personal nuevo porque van a abrir nuevos productos, porque están creciendo y cómo utilizan los, los servicios de la consultoría para integrar al nuevo personal y que este proceso de adaptación de ingreso a la empresa sea más amable, que se sientan como parte de la familia desde el principio. Entonces estas prácticas en, en el proceso o en la etapa de crecimiento de una empresa en la que, bueno, obligados están a incorporar nuevas personas porque están creciendo y que les hagan amable esta, esta eh, integración al, al equipo que ya está consolidado, para mí es una de las prácticas que mejor resultados traen para que estas personas puedan ser desde en, en poco tiempo personas productivas, personas de buena voluntad, personas que se integran rápidamente al equipo y que se alinean y están eh, eh, comprometidas, que se fidelizan con la organización, porque se sienten bien tratados desde el inicio, se sienten bienvenidos desde el inicio. Así que esta eh, forma de conformar el equipo en el proceso de, de escalabilidad, que es cuanto más yo lo he hecho como consultora, me ha parecido una práctica extraordinaria.
0: Acabas de oír los aciertos del liderazgo.
1: Para cerrar este episodio quiero dejar las seis evidencias que consiguió Tom Curley en su investigación a la cual le dedicó cinco años de su vida para estudiar a 177 millonarios para entender exactamente por qué y cómo lograron el, el éxito. Él descubrió, eh, bueno, hizo muchos descubrimientos y con eso escribió varios libros. Su primer libro acerca de esta investigación es Cambia tus hábitos, Cambia tu vida, que allí deja plasmado los seis hábitos o rutinas más importantes que los empresarios exitosos tienen en común y que él le atribuye a esos hábitos y a, esa, y a esa disciplina el éxito que han alcanzado. Entonces, los comportamientos que él destacó fueron los siguientes. El primero, son personas que están obsesionadas con la educación. Dice que las personas exitosas se educan a sí mismas como si su vida dependiera de esto leen libros, artículos, siguen blogs, oyen podcasts, eh, están constantemente investigando, leyendo, aprendiendo. Todo lo que, lo que la tecnología le ofrece a manera de, de enseñanza, ellos la, la aprovechan. Entonces, es muy importante que ustedes, si quieren ser empresarios exitosos, no descuiden educarse, sobre todo, educarse en temas vinculados a su idea y a lo que significa un negocio propio. Él, en su investigación, concluyó que el 88% de los individuos analizados leían mínimo media hora todos los días con el solo propósito de educarse. El hábito número dos, la disciplina número dos que él descubrió es que buscan a mentores expertos, dice los empresarios más reconocidos buscaron mentores expertos en sus disciplinas aprovechando el conocimiento y la experiencia de estas personas, él dice en, su, en sus conclusiones que ellos de alguna forma ahorraban muchísimo dinero invirtiendo paradójicamente dinero en mentores porque aprendían a través de estos expertos a seguir un camino que ya había sido probado antes por otras personas, entonces este es un consejo valiosísimo porque muchas veces los emprendedores en las primeras de cambio son muy ahorrativos o creen o piensan en el dinero para invertirlos en las cosas quizás de, de, de más, más sólidas, que consideran más sustancioso y de repente la educación se la dejan exclusivamente al, a lo que pueden conseguir gratis en internet. Y resulta que los empresarios exitosos, aquellos menos del 20% que al final llegan a, a tener empresas millonarias, e invierten dinero en mentores expertos. Lo otro que consiguió Tom Curley es son héroes de acción en la vida real. Dice que ellos actúan en escenarios donde la mayoría de las personas no lo harían por miedo. Toman acción porque saben que es la única manera de encontrar qué puede funcionar y qué no puede funcionar. Es decir, van a probar su idea en la acción, en la práctica, a ver si es verdad que lo que ellos están pensando funciona o no funciona. El cuarto hábito es que están orientados a procesos. Cuando descubren qué funciona, lo documentan. Crean una serie de procesos que cualquier equipo puede seguir y estos procesos buscan automatizarlo de tal forma que puedan disminuir las equivocaciones y los errores. El quinto hábito es que encuentran a los apóstoles para su causa. Ellos dedican muchísimo tiempo en escoger a las personas adecuadas para conformar el equipo y dedican muy poco tiempo despidiendo a aquellos que no funcionan. Entonces, muchas personas, yo lo he visto en la práctica, muchas personas, eh, ya sabiendo que alguien no está dando la talla, que ya no la va a dar, que lo han probado todo, le dan largas al proceso de desvinculación. Y cuando van a contratar, contratan apurados. Es, estas personas exitosas lo hacen absolutamente al revés. Dice que de acuerdo a la investigación, tomó en promedio tres años encontrar el equipo correcto. Un emprendedor, esto es en palabras de Tom Curley, un emprendedor es rápido para despedir, y lento para contratar, ya que la mayoría cuenta con un capital reducido al empezar. Entonces, tienen mucho cuidado con esto porque los pasivos laborales pueden traer grandes crisis económicas. Por eso, se la piensan muy bien antes de tomar este tipo de decisiones. Y el sexto y último hábito es que ellos no siguen al rebaño. Él afirma que un emprendedor exitoso no es un seguidor, son más bien pioneros, ellos persiguen un sueño, están forzados a separarse del rebaño porque ellos están más bien buscando innovar, él, él le llama rebaño obviamente a las personas que siguen lo, lo tradicional, lo que ya está hecho, eh, lo, que, lo que ya se sabe que funciona en cambio en el caso de los empresarios exitosos los que fueron emprendedores, innovadores por lo general tienen una idea creativa y tienen la, eh, buscan hacer esa idea a pesar de los riesgos que puedan estar corriendo ellos no evaden los riesgos ellos se salen de su zona de confort y prueban y se arriesgan entonces, en, en este caso, el, eh, la persona que tenga miedo a asumir riesgos, que esté muy cómoda en su zona de confort y que no quiera arriesgar lo seguro por, la, por lo que es incierto, pues difícilmente va a poder emprender, porque un emprendimiento justamente es, eh, a pesar de que estás midiendo, que estás probando, que estás que estás queriendo hacer lo más eh, cauteloso para que tu idea pueda tener éxito siempre representa grandes riesgos. Con esto hemos llegado al episodio 11, pero antes de despedirme quiero informarles que este domingo 8 de noviembre a las 8 de la noche estaré transmitiendo un live por Instagram, así que eh, vayan a mi Instagram, eh, Lucy Galota, y allí podrán escuchar sobre este tema de liderazgo, pero a través de, de un live. Espero que les haya gustado, también antes de despedirme les quiero recordar que ya el libro GPS Empresarial está a la venta por, la, por diferentes plataformas, en especial está a la venta por Amazon y allí van a poder ampliar la información de psicología y liderazgo, es una guía práctica con ejercicios progresivos en cada capítulo en los que ustedes podrán fortalecer su liderazgo y ampliar su nivel de conciencia. Bueno, ahora sí me despido, será hasta el próximo episodio, si les gustó póngale like, suscríbanse al canal y compártanlo, les deseo lo mejor, que estén muy bien.
0: Nos despedimos a nombre de todo el equipo de visión compartida y de nuestros patrocinantes. Planning RH, Recursos Humanos en Positivo, Ovaldiz, Evaluación de Estilos de Comportamiento Empresarial y CUNE, Logística y Producciones.